0: El Shalom, der Literatursender. Hörbuch Die Adoption, Roman einer Reise von Gottfried Apparat. Birmingsen, vierte Auflage, 2021. Neuntes Kapitel, Tiefe Nacht Der Ton der holländischen Sirene war eine Nuance höher als die der Deutschen. »Auch hier erreicht mich das Elend«, dachte Hesse und fuhr hoch. »Doch wohin sollte man nun?« »Ruhe bewahren«, verkündigte der Major. »Sie bleiben hier, komme was wolle. Ich brauche Sie für bestimmte Beobachtungen.« Hesse wollte etwas entgegnen, kam aber nicht dazu, weil der Schaffner aufgeregt durch den Zug lief. »Alle raus! Raus! Sofort!« Der Major baute sich vor ihm auf. »Wir bleiben im Abteil. Das ist eine militärische Anordnung.« Verwirrt und sichtlich überfordert, machte der Schaffner wieder kehrt und trieb die anderen Fahrgäste zur Eile an. Blum war völlig ungerührt auf seinem Platz geblieben. »Jetzt wegzulaufen ist sinnlos, sogar gefährlich.« Bleib gelassen und ruhig. Es wird sich wieder ein Weg finden. Bomben konnten seinem Leben das Wenigste anhaben. Zu oft war er dem Tod nahe gewesen, um ihn noch zu fürchten. Und manches Mal hatte er sich sogar dem Ende zugesehnt. Nicht mehr kämpfen müssen. Vorbei, alle Anspannung. Einfach nur Fallen und Ruhe. Es war jedoch kein Fatalismus, der ihn beherrschte, sondern eher die innerste Überzeugung, dass jede kleinste Wendung, die sein Leben durch äußere Einflüsse nehmen mochte, schon in einem göttlichen Bauplan vorherbestimmt sei, so dass es widersinnig wäre, vor einer Bombe, die sein Ende etwa bestimmen sollte, fortzulaufen. Dies war sein Schutzreflex gewesen gegen das Übermaß der möglichen Gefahren, eine Art Umgangsregel für die Dinge, die er selbst nicht zu beeinflussen in der Lage war, ganz im Gegensatz zu Situationen, die ihm Raum zum Handeln gaben. Meine Herren, ließ sich der Major vernehmen, ich binde Sie ein in eine militärische Pflicht. Die Angriffe auf das Transportwesen sind zur unerträglichen Plage geworden. »Ich bin beauftragt, geeignete Abwehrmaßnahmen zu entwickeln. Dazu benötige ich jetzt Ihre uneingeschränkte Unterstützung.« »Ja, aber was können wir denn?« setzte Hesse zaghaft an. Er war niemals militärisch aktiv gewesen und fühlte sich solchen Aufgaben gegenüber hilflos. »Ruhe bewahren, mein Herr. Sie bleiben hier auf dem Posten und beobachten den Feindanflug. Nicht mehr und nicht weniger.« es wird schon nicht gleich hier einschlagen. Meine Aufgabe bleibt, die Treffsicherheit des Feindes in der Nähe der Lokomotive zu überprüfen. Das ist, wie Sie sich denken können, weitaus dramatischer.« Der Major war ganz in seinem Element, zog ein Notizbuch und eine abgedunkelte kleine Taschenlampe aus der Uniform und sah die beiden noch einmal scharf an. »Verstanden?« »Jawohl, Herr Major.« antwortete Blum überraschend korrekt. Hesse sagte nichts mehr, sondern schüttelte nur konsterniert den Kopf. Ach, äh, nur eins doch. Die Stimme des Soldaten klang auf einmal etwas brüchig. Falls etwas Unvorhergesehenes eintritt, sichern Sie meine Identität. Was? setzte Hesse an, aber der Major unterbrach ihn, indem er energisch den Zeigefinger hob, sie konnten die Flieger nahen hören. Ein starkes Brummen und in der Ferne heftige Einschläge. Dann war es direkt über ihnen, ein ganz nahes, heulendes Herabsausen der Bomben. Mit knappem Gruß verabschiedete sich eilig der Major. Die dann folgende Detonation mit entsetzlichem Krachen und Zerbersten übertraf alles, was Hesse bis dahin erlebt hatte. Zusammengekrümmt hielt er sich mit beiden Händen die Ohren zu. Der Boden war entzogen, alles geriet in eine Schräge, ein Chaos prasseln und schließlich ein heftiger Schlag, begleitet von einem ohrenbetäubenden Krachen, das wie ein furchterregender Schlussakkord gleichzeitig der Höhepunkt des Geschehens war. Er wusste nicht mehr, ob er geschrien hatte. Danach legte sich eine merkwürdige Ruhe über alles, in die erst ganz allmählich das leiser werdende Brummen der abziehenden Flugzeuge hineinsäuselte, unwirklich, absurd, gänzlich woanders. Als Hesse die Augen öffnete, sah er in einen Sternenhimmel. Sehr langsam wurde er sich einer verdrehten Lage des Zuges bewusst. Benommen wandte er den Kopf zur Seite und las die Aufschrift auf einem angeschraubten Schild. Notbremse, um sofortiges Halten des Zuges zu veranlassen, ist bei dringender Gefahr an dem an der Wagendecke befindlichen, mit Notbremse bezeichneten Handgriffe zu ziehen. Jeder Missbrauch wird mit einer Geldstrafe von 100 Mark bestraft, sofern nicht nach den allgemeinen Strafbestimmungen eine härtere Strafe verwirkt ist. Sofortiges Halten »Des Zuges«, wiederholte Hesse, »noch nicht völlig in der neuen Situation angekommen. Hey, sind Sie in Ordnung?« Blum war schon wieder aufgestanden und beugte sich über den Älteren. Immer noch sprachlos brachte Hesse nur ein Stöhnen hervor. »Sind Sie verletzt?« Blum fasste ihn leicht am Oberarm und beugte sein Gesicht dicht über Hesse. »Ach, ich weiß nicht recht. Ich bin auch ganz...« Er wollte sich aufschützen, aber fand keinen rechten Halt. »Vorsichtig.« »Ich glaube, es geht schon. Es kam nur alles so furchtbar plötzlich. Meine alten Gebeine sind schon mächtig erschüttert.« Der Waggon war offensichtlich auf die Seite gekippt, Hesse stellte fest, und das schien seinen Fall erheblich gemindert zu haben, dass er auf einem größeren Koffer gelandet war, offenbar der des Majors. Ich konnte mich noch rechtzeitig in die Polster drücken, meinte Blum. Es ist nur leider leicht beschädigt. Ein ganzer Sitz lag herausgerissen neben ihm. Schade um den schönen Plüsch, aber er federt prima ab. Blum bot Hesse das beschädigte Sitzkissen wie ein Ehrenplatz an. Der Humor des Mannes war beeindruckend und wohltuend. Wir leben noch. Welch ein Wahnsinn. Aber wir leben. Ich dachte tatsächlich, alles sei vorbei. Hesse sank in die seitlich aufsteigenden Polster und seufzte tief. »Ein schönes Leben ist das«, entgegnete Blum. »Haben der Herr sich einmal ja angeschaut, wie unmöglich ein Wohnen in dieser Hütte ist?« Es klang ein leises Wienerisch durch. »Und überhaupt, der Ausgang aus dieser Herrlichkeit ist höchst beschwerlich geworden«, fügte Blum wieder in reinem Hochdeutschen zu indem er auf die Türseite wies, die sich ganz dem Boden angepasst hatte. Die Fensterseite gegenüber am Abteilgang schien nur sehr schwer erreichbar. »Was nun?« meinte Hesse. »Wie kommen wir hier raus? Ob Sie denn bald Hilfe senden? »Das wird dauern«, entgegnete Blumen, der prüfte, ob das Licht noch funktionierte. Es blieb dunkel.« wir sollten uns bemerkbar machen, vielleicht rufen. Uns wird niemand hören. Wenn ich mich recht entsinne, war es eine Kleingartenkolonie, wo wir hielten. Da hält sich zu dieser Tageszeit niemand auf. Und der Schaffner, die anderen, wo sind die hin? Machen sich da keine allzu großen Hoffnung. Nach so einem Angriff wird erstmal niemand in die Nähe des Zuges kommen. Schon aus Sorge um neue Angriffe, vielleicht auch aus Angst vor... Granaten, die bei der geringsten Berührung explodieren. Man geht ja auch normalerweise davon aus, dass alle den Zug verlassen haben. »Der Schaffner müsste es aber besser wissen«, stärkte Hesse seine Hoffnung. »Vielleicht ist es gut, dass wir erst mal in Ruhe sitzen können. Ich glaube nicht, dass noch ein Angriff kommt.« Hesse blickte sich resigniert um, strafte sich dann aber und wandte sich Blum zu. Nun müssen wir uns erstmal wieder neu aufstellen. Wir haben ja schließlich einen militärischen Auftrag zu erledigen. Was haben Sie denn beobachtet? Blum griente trotz der misslichen Lage. Wo ist überhaupt unser Chef? Weit kann er nicht mehr gekommen sein. Wir müssen sofort nachsehen. Vielleicht ist er verletzt, meinte Blum wieder ernst werdend. Helfen Sie mir mal. Dass ich dort hochkomme. Mit einiger Mühe zog Blum sich an den Resten der Sitze hoch und kam auf der Seitenwand schwankend zum Stehen. Auf diese Weise konnte er sich zum angrenzenden Abteil vortasten. Es war viel zu dunkel. »Hören Sie«, er zu, »sehen Sie dort unten irgendwo meine Ackentasche? Sie finden darin eine Kerze und Streichhölzer. Hesse sah nicht viel mehr als ein schwarzes Getürm von unterschiedlichen Bestandteilen des Abteils. Mit den Händen suchte er den Boden ab und schnitt sich an herumliegenden Glassplittern. Vorsichtiger geworden, tastete er weiter. »Ah, das könnte die gemeinte Tasche sein, eine Kerze, ein Buch, Streichhölzer. Das brennende Licht hochhaltend streckte er sich mit einigen Verrenkungen Blumen entgegen. Der robbte auf dem Seitenteil entlang, bis er in das nächste Abteil schauen konnte. Es war stockfinster. Mit der Kerze leuchtete er so weit, er konnte in die Tiefe hinein. Sekunden später erschauderte er. Der Major lag in den Resten der Gepäckstangen an der gegenüberliegenden Seite. Der Kopf hing eigentümlich schräg. Er war tot. Das Monokel baumelte im Raum. Blum brauchte eine gewisse Zeit, sich von diesem Anblick zu erholen, und Hesse fragte, ob alles in Ordnung sei. »Moment noch«, rief er zurück. Er wollte sicher gehen, dass der Major nicht etwa doch noch lebte und hangelte sich weiter auf der Seitenwand entlang. Doch es nützte nichts, die Entfernung war zu groß. Blum musste auf die andere Seite kommen. Der einzige Weg war sich in das Abteil ins Ungewisse hinabfallen zu lassen. Der Mensch ist zur Wiederholung, verdammt, murmelte er vor sich hin. Er befestigte die Kerze auf der Seitenwand, streckte die Beine in Bodenrichtung und ließ sich fallen. Auf holzernen Bruchstücken landend konnte er sich eben noch an der Gepäcknetzstange halten. Es war auch nicht so hoch gewesen, wie er zunächst gedacht hatte. Nah am Körper des Toten musste er seine Scheu überwinden, ihn zu berühren. Den Uniformierten umgab selbst im Tod die Aura von Macht und Unantastbarkeit. Im Moment des Einschlags hatte der Major, so mutmaßte Blum, den Gang in der Höhe des Gepäckgestänges erreicht. Sein Körper war vermutlich gegen die Waggondecke geschleudert worden und dann auf die Gepäckstangen gefallen, in denen er sich verfangen hatte. Während der Körper des Soldaten unbeschädigt schien, war er mit dem Kopf dann höchstwahrscheinlich in Türrichtung, also nach unten hin aufgeschlagen und hatte sich dabei das Genick gebrochen. Daher die verdrehte Haltung. Blum knöpfte widerwillig den obersten Knopf der Uniform auf. Es gab keine Lebenszeichen mehr. Die noch weit geöffneten Augen trugen einen Ausdruck äußersten Erstaunens. Er drückte sie zu. Die Mütze des Toten fand Blum neben der Tür, leicht ausgebeult. Er nahm sie mit, wusste selbst nicht warum. Vielleicht wollte er damit Hesse ein Indiz für den Tod des Majors geben. Der Weg zurück war nicht ganz so einfach. Blum musste sich an den nachgebenden Polsterteilen emporziehen. Aufatmend erreichte er die Seitenwand. Als er schließlich wieder unten war, schüttelte er nur leicht mit dem Kopf. Da ist nichts mehr zu machen. Tod. Hesse brauchte einige Zeit, sich zu erholen. Er lehnte an den Polsterresten und blickte blumtraurig an. Da hatte er wohl jahrzehntelange Erfahrung in der Begleitung Sterbender, er mochte viele hundert Todesnachrichten von Gefallen als Pastor überbracht haben, hatte beim Bombenangriff in Wuppertal auch etliche Leichen auf den Straßen gesehen. Doch so nah und unmittelbar, so plötzlich, Jemand aus dem Leben gerissen zu wissen, der doch soeben noch zu Ihnen gesprochen hatte, das überstieg das Bisherige. Er räusperte sich und ließ den Kopf auf die Hand sinken. Dieser Kräch, was ist uns auferlegt? Furchtbar, furchtbar. Blum rückte plötzlich von ihm ab legte sich rücklings auf den Koffer des Majors und schwieg. Was wusste dieser Mann von dem Furchtbaren des Krieges? Da leiden tausende und abertausende unschuldige Frauen, Kinder in den Lagern, magern ab, werden krank, sterben, die nichts rein gar nichts verbrochen hatten. Und dieser Major, ein Verantwortlicher, ein Kämpfer, einer, der wer weiß, wie viel Leid verursacht hatte, einer aus dem Volk der Täter, den trifft ein schneller, gnädiger Tod. Muss man den bedauern? Hesse tupfte seinen Arm. Ist das Grauen noch so schwer? Gott hält uns fest in seiner Hand. Blum riss sich heftig los und setzte sich auf. Was wissen Sie vom Grauen? Und wenn Sie es wissen, was tun Sie? Was hat euer Glaube denn erreicht für die Opfer? Eure Sprüche, mit denen ihr alles zukleistern und... Rechtfertigt euer billiger Trost, der zu viele, viel zu viele allein ließ, in äußerster Not euer Selbstmitleid, mit dem ihr auf eure Städte schaut, das Verzagen, weil eure Truppen nicht mehr siegen. Ja, ich sage Ihnen offen, ich und meine Leute warten auf die Invasion, wir beten für die Befreiung von dem deutschen Schrecken. Was ist das für ein christlicher Glaube, der so fehlgehen kann, sich so sehr mit der Macht verbindet, der mitjubelt und schreit, wo doch Lebensrettung sein muss. Und da soll ich erschüttert sein, wenn ein verrückter Militär sein Leben verliert, ein aufgeblasener Befehlshaber, der, wer weiß, wie viele Menschen leben, auf dem Gewissen hat. Aber wissen Sie, ich bin wirklich getroffen, wie mich jedes Leben traurig macht, das so irre gilt sich so verliert und dann so am Ende ist, ohne dass es umkehren konnte. Blom hatte die Worte fast herausgeschrien und war aufgestanden. Nun wandte er sich ab, hockte sich nieder und vergrub sein Gesicht tief in den Händen. Verzeihen Sie, fuhr er fort, ich spüre wohl, dass Sie nicht zu den Mördern gehören, aber Sie sind nun da, um meine Klage zu hören und, Sie kommen aus dem Land, von dem das Unheil ausgeht.« Hesse schwieg. Was konnte er entgegnen? Alle Worte waren ihm weggenommen, auch sein eigener Trost, an dem er sich festgehalten hatte. Durch all das Leiden hindurch schien plötzlich leer und kraftlos. Immer und überall Worte finden zu müssen, den Leidenden gegenüber zu treten mit Antworten erwarteten sie es nicht, eine Illusion, einen Satz, einen Spruch zu finden, der wieder Bewegung in die Versteinerung ihrer Trauer bringen konnte. Zu Boden sank selbst die so tief gegründete Hoffnung, die er verkündigt hatte beim Tod der vielen jungen Männer, Hoffnung, die sich aus der Liebe der Angehörigen speiste, dass doch nicht alles Vergebens sei. Der Mann hatte Recht.« Sie hatten versagt in der Kirche, hilflos zugesehen und den Krieg nicht verhindert. Aber wie auch? Ich und meine Leute, hat er gesagt. Er meint nicht die Holländer, dachte Hesse. Es ist anders. Er selbst, auch deutsch, ein verfolgter Exilant, ein... Wer anders konnte so gegen das Christentum klagen als ein Jude, Hesse spürte geradezu körperlich die tiefe Sackgasse, in der die deutsche Kirche mit ihrer Verkündigung steckte, die völlige Unglaubwürdigkeit, totales Versagen. Sie hatten die Gedanken an die Juden sorgfältig verdrängt, aus Angst und Hilflosigkeit, wohl auch aus mangelnder Liebe. Tönernes Erz. Tiefe Müdigkeit legte sich auf ihn, eine Müdigkeit, der kein Schlaf abhelfen konnte, ein Gefühl des Nicht-mehr-Weiterwissens und Könnens, stärker als alle anderen Lebensregungen. Sie saßen schweigend. Kein Wort konnte heraushelfen. Lähmung hatte sie befallen, das Schwere, angesammelt in Jahren, sich auf sie gelegt und betäubt. Es war leer und still. Das war eine Lesung aus dem Buch Die Adoption von Gottfried Abfahrt. Bis zum nächsten Mal bei El Shalom, Literatursender.